1: Esta tarde los verdes viajan a Puebla. Mañana enfrentan en el Cuauhtémoc a la franja, buscando pues una de sus últimas oportunidades de calificar. Hoy platicaremos también de la jornada del fútbol mexicano, la jornada número 16 que ya estará arrancando el fin de semana, y después de la cual, pues ya se habrán definido varias cosas en temas de calificación hablando del tema del fútbol internacional, malas noticias para la selección mexicana varonil que participa en los Juegos Panamericanos, ayer perdieron con Brasil y bueno, se les fue la medalla de oro a los mexicanos, Fidel Ambriz jugó todo el partido esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol de este jueves 2 de noviembre del 2023. Qué bueno que ya están con nosotros. Les saludamos con gusto. Gracias al Panita Gusta Linares en la cabina máster y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Buenas tardes.
2: Hola, gracias, saludo con gusto. Al Buen Fafo, a Jorge, al Pato, a todos los que nos acompañan. Ya en el Poder del Fútbol de 2 de noviembre, Día de Muertos, les mandamos
1: abrazos a todos los que están recordando a sus seres queridos fallecidos. Así es, eh, un abrazo para todos, esperando que pues tengan un buen día de muertos. Hoy los panteones están saturados, ¿no? Sí, llenos, es un día ver, tradicional. Es un día tradicional. Y que
2: se conoce mucho por lo que pasa en Michoacán, ¿no? en Janitzio sobre todo, pero en todo
1: México hay manifestaciones. Es una de las tradiciones más conocidas de, de México, el, el día de muertos en, en los pueblos de Michoacán pero también pues cada lugar tiene sus propias tradiciones. Saludos también para el señor Fabián Luna Camacho.
0: Hola Adrián, eh, buena tarde, saludos también para Carlos Contreras y todos los adictos y enfermos al poder
1: del fútbol. Bueno, hoy platicaremos, ya se los adelantábamos, el tema de los verdes viajan a, a Puebla, ¿Cuál es el panorama del conjunto Esmeralda en las dos eh, próximas dos jornadas contra Puebla y contra Bravos? Son los dos últimos partidos que tiene que enfrentar el León ...para poder buscar la calificación. La calificación directa se puede, pero está complicada. Y depende ya de otros resultados, no solamente de lo que consiga León. Llegar a meterse en la zona del play-in también pues, es posible. Es, de hecho, más factible que lo pueda conseguir a meterse a una calificación directa. Ayer nos preguntaban, Charlie, Fafo, eh, gente del auditorio, que si podíamos explicar cómo se juega el play-in, que no le entendía bien nuestro buen amigo, cómo se juega el play-in, esta modalidad que a partir de este torneo, eh, pues eh, llevará a los últimos clasificados a la liguilla. Seis de manera directa y los otros dos van a salir a través del play-in. Vamos a, a tratar de explicarles para los que no lo sepan, ¿Cómo es este tema del play -in. Mientras tanto, es tiempo de irnos con el reporte Esmeralda. Bueno, pues ya estamos de regreso, Maro Ceguera, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo
3: estás, estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, buenas tardes, ¿Todo bien o
1: qué? Todo bien, todo bien, mi querido Maro Ceguera. Oye, platicábamos del tema de, de los verdes, de este viaje que hacen a Puebla, para pues tratar de conseguir un resultado que les pueda permitir seguir pensando en una calificación directa, y bueno, también entendiendo que si ese resultado no llega, las cosas para León van a ser muy complicadas en el último partido contra el equipo de los Bravos. Hablando de resultados, ¿qué es un buen resultado para León en este viaje a Puebla? Y te lo pregunto porque cuando Larcamona la hablaba en eh, semanas pasadas y decía, por ejemplo, bueno, el empate contra Querétaro resultó bueno porque después ganamos y, y cosas por el estilo. ¿Hoy podemos pensar que un empate frente a la Franja es un buen resultado?
3: No. No, no, no me parece, Adrián, yo creo que León tiene que salir a ganar eh, O sea, no creo que el objetivo de Adrián sea asegurar el play-in O sea, vamos a asegurar el play-in, no. no No, 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 o sea León está a tres puntos del quinto lugar de la tabla general A cuatro del cuarto lugar, que es Chivas A tres, perdón, a seis de Monterrey Que por diferencia de gol es muy difícil pero no tiene que aspirar a lo más alto que pueda todavía, Adrián y yo creo que el empate no es un buen resultado hoy en la filosofía del Arcamón pareciera que así lo es pero no lo va a ser, Adrián Castrejón sumar 21 puntos y, y quedarte ahí flotando en el en el noveno, décimo, onceavo lugar y jugártela todo en el último partido el juego va a estar complicado además, Adrián, porque pues, o va a ser más interesante además porque Puebla es su última llamada para el Puebla Puebla hoy le propone a León jugar un partido de vamos a atacarnos, a ganar o morir los dos en la línea. Porque Puebla si no gana, literalmente pues está afuera, Es su última llamada para el camotero. Tiene que sumarle a tres con sus 16 puntos que tiene para esperar a 19 y ponerse uno abajo de León y a cruzar dedos y a rezar para la última jornada. No, el empate de León no es bueno ni para León y mucho menos, obvio,
1: para el Puebla. Sí, porque, y estoy de acuerdo contigo, te lo preguntaba, porque sí me parece que hay que tener la mente clara en estos momentos. Hemos hablado mucho de que, pues lamentablemente para León se fueron dejando las cosas para el final del torneo. No porque León lo haya planeado así, me parece que, que no es así. Es decir, León no, no quiso dejar las cosas para el final. Pero los resultados que ha tenido en las últimas semanas, y sobre todo al principio del torneo, lo orillaron... ...a definir el tema de su calificación directa en las últimas dos fechas. Para nadie es recomendable tener que decidir un asunto tan importante en las últimas jornadas. Sobre todo porque sabemos que la mayoría de los equipos pues están pensando de la misma manera. O sea, tú ves y preguntas a todos los que están en esa zona de la tabla que están pues buscando lo mismo y le preguntas a la gente de Toluca, a la gente de Pumas, a la gente de Mazatlán, a la gente de Pachuca, incluso a la gente de Juárez, pues todos están pensando lo mismo. Todos quieren meterse a la calificación y lo van a tener que definir en la última en la última semana. Entonces es, es bastante complicado. Bien, Ahora, además hay muy poca distancia entre todos estos ¿sí? equipos. Es crucial lo que pasa el fin de semana. Eso es lo importante. Cuando estemos hablando el lunes en el poder del fútbol, eh, vamos a estar platicando ya de que solamente queda una jornada para definir el torneo y ahí le vamos a tomar una fotografía a la tabla y vamos a ver quiénes son los equipos que de alguna manera tienen más posibilidades ahora ¿Cuándo es? ¿Cuándo juega el León su primer partido en el Mundial de Clubes? El 15 de diciembre contra el Urawa Red Diamonds de Japón. 15 de diciembre Si León juega su último partido de la Liga el 12 de noviembre, estamos hablando de la fase regular del torneo, 12 de noviembre. O ceguera, a León le puede volver a pasar lo mismo que le pasó previo a la final de la Conca Champions. Otra vez, si es eliminado de manera prematura de la liga, tendría casi un mes, poquito menos de un mes, sin actividad para su debut en el Mundial de Clubes, lo cual me parece que otra vez va a ser un problema para los verdes, ¿no? Escenario terrible el que
3: planteas, Adrián, pero así es, y es una posibilidad eh, no muy alocada para el cuadro de Nicolás Larcamón, Adrián, por lo que hemos comentado. Primero Puebla, que se juega la vida mañana a las 9 y luego cierras contra un equipo de Bravos de Juárez, que es 12 hoy de la tabla general y que también quiere meterse a ese playoff en nuestra liga MX, obviamente dependiendo cómo le va también a Juárez en esta jornada número 16, en donde van a enfrentarse al Gallo Blanco de Querétaro como local. Eh, sí, es así, Adrián. Por eso, vos te digo que en, en el equipo Adrián hoy hoy se siente presión en la cancha, hoy eh, nadie la pide para salir jugando, por eso hoy difícilmente ves una triangulación bien ejecutada, una jugada Uh, bien trazada, de esas que no, aquí se ve que el equipo está entrenando perfecto en la semana, hoy es un equipo, Adrián, que, 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 que dice, vamos a dársela a los que saben, a, a, Diente, si Viñas inicia, Viñas, que retenga ya y que triangule, que Osby aparezca, y haga una diagonal y le tiren la pelota, porque a mí me ha llamado mucho la atención cómo el equipo se ha desconectado, sobre todo con esa dupla entre Mena y, y el buen Iván Moreno, y concluía yo que a lo mejor es quizás también por el respaldo y las incorporaciones que también les hacía eh, Steven Barreiro, que con Steven eh, Iván Moreno me parece que se sentía más cómodo defensivamente sin menospreciar evidentemente pues lo que pueda hacer Adonis Frías ¿no? yo sí creo que le hace falta esa parte entonces, sí, son en panoramas eh, eh, terribles pero no anocados Adrián Castrejón obviamente el equipo quiere liguilla eh claro. recuerden ustedes amigos que es el principal objetivo en este semestre calificar a la liguilla y de manera directa, o sea eh, sería el cuarto torneo Adrián sin liguilla para León, o sea volvería León, se sumaría León era protagonista, volvería a caer a ese pelotón de equipos pues que diría Fabián Luna del montón de esos equipos que aspiran a tener un torneo bueno en, en cinco años o, o diez donde peleen por el título no no queremos eso para León, ¿no? Entonces, eh, los jugadores están conscientes, Adrián, de que mañana hay que salir a ganar y vamos a tirar a través la frase, ¿verdad? aunque a las no le gustaba, pero yo creo que hoy en día no la puede negar, como sea. Sí. Como sea, tiene que ganar el León mañana.
1: Oye, estaba yo revisando los números de León, seguramente los aficionados de la fiera lo han hecho ya, Carlos, Fabián, tú, eh, yo y todos los que eh, de repente checamos algunos datos, para tratar de encontrar cuál es el problema de la fiera, cuál es el problema de los verdes en este torneo, y de repente nos fijamos mucho en el aspecto defensivo, de que si Belón cometió dos errores que fueron al marcador, que si en este último partido Borja Sánchez no bajó a complicar a los ofensivos rivales y no aprovechó su altura para para tratar de despejar pelotas que iban por ahí como lo decías tú ayer, pero León en goles recibidos, es una de las mejores defensas del torneo. Tiene 16 goles en contra. La mejor defensa de este torneo es el América con 14. Es decir, creo que aquí no está el problema de León, a pesar de que, por supuesto, se han cometido errores. Según mi punto de vista, el problema de León es la falta de gol. Sigue siendo la falta de gol. Porque mientras podemos comparar a la defensiva de León con la del América, porque solamente hay dos goles de diferencia, si tú te vas al número de goles anotados, el América tiene el doble de los goles que ha conseguido León en este torneo. ¿A dónde voy con esto? Si a ti te hacen un gol y tienes capacidad de reacción y después de que te hagan uno tú haces dos o haces tres, bueno, pues el que te hicieron no cuenta mucho porque tú pudiste ganar el partido. Pero hemos hablado aquí mismo en este espacio de que en la mayoría de las ocasiones León ha tenido que venir con el marcador en contra, remar contracorriente para tratar de rescatar eh, un puntito por lo menos de algún partido. A veces le sale y gana hasta el partido, pero sigue siendo un tema pendiente el de la falta de gol del conjunto Esmeralda. Y llegó Viñas, y llegó El Diente y está el plátano, y ahí está Rubio, pero los goles no caen en el conjunto Esmeralda, Omar Ceguera, y este sigue siendo el principal problema de los verdes. ¿Cuántas temporadas, cuántos torneos llevamos hablando de que a León le hace falta tener alguien que finalice las jugadas? Alguien que concrete las acciones de gol para que no esté arrastrando este problema durante todo el torneo.
3: Sí, totalmente, Adrián, no hay, no hay, tristemente no hay, no pudo embonar ahí nadie, nadie, ¿no? Por más que entraban algunos y hicieron sus gole, algunos golecitos, Viñas con tres, El Diente ha portado lo suyo, Brian Rubio ha ah, también este, hecho sus, sus, sus golecitos, pocos, no hay. Ahí ese referente en, en, en ataque, Adrián, este así se la va a jugar León, Adrián, ya, ya está asimilado el tema del vestidor, Adrián, de que no hay un hombre gol, o sea, ellos le dan la vuelta a, a, al papel y le dicen, somos un equipo donde puede marcar cualquiera, ok, no tenemos un goleador, no tenemos un guiñac un, un Esmo, un 9, que meta todas hoy, pero somos un equipo en donde puede marcar cualquiera puede marcar cualquiera, ya lo demostró Osby, de repente anota Iván Moreno, ahora lo puede hacer Diente López, de repente ahí aparece Plátano, o sea, anotan varios a Diana, y eso ya lo ven ellos como, una fortaleza que yo no sé si lo sea, porque para mí siempre será mejor tener un hombre gol, que además es al que le inviertes para que te meta la pelotita, uh -huh. pero sí, es ese y muchos más, eh muchas más expectativas que se plantearon al inicio del torneo eran que no se están cumpliendo, tener a lo mejor este una media cancha sólida, tener a lo mejor una pareja de centrales inquebrantable, porque fíjate el Lato es, es bueno, León es de las mejores defensas, cuando León lo era, con Ambriz y con otros entrenadores, que, que también era la mejor defensa del torneo, era porque literal había en su primera línea, era inamovible, eran y jugaban siempre los mismos, y en esta ocasión raro, no es así, y aún así y, y se mantiene, yo no sé si bueno, sí, no sé. Yo creo que tiene que ver mucho
1: también el portero que tienes atrás. Sí, Rodolfo Cota, que ha sido factor en varios partidos. Simplemente... En el juego contra Pumas, para no ir más lejos, fue factor en varias jugadas. Bueno, vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la RPL. Oh. Este mensaje es importante para usted, señor impresor. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel Caple, Sulfatada, autocopiante y bon. Somos importadores directos de las mejores marcas. Le esperamos en Camelia 207 en la zona centro de León. Pero también puede marcarnos 4777147510. Recuerde que Papelera San Rafael brinda servicio en todo el país. No se olvide de preguntar por las ofertas del día de Papelera San Rafael. Bueno, seguimos adelante con más del Poder del Fútbol. Eh... Antes de más información, calzado tongo es moda infantil, es calidad de 100% piel, es garantía, es comodidad para tus niños. Calzado tongo, somos fabricantes, te esperamos en Tasco 105, Tianguis Salina Cruz, local 8, y Tianguis San Crispín, local 68. Todos en la zona piel. Tongo, el calzado que tus hijos necesitan. Omaro Ceguera. ¿Qué más tenemos? Yes, sir. Sí, sir. Dime. Eh, ¿A qué hora se va el conjunto, Esmeralda?
3: 3 p.m., Adrián. En los minutitos, el equipo verde y blanco viajará rumbo a la Angelópolis. Adrián, para este compromiso, mañana 9 p.m., eh, no hay mayor novedad, más que evidentemente el, eh, la expectativa de ver más minutos a Federico Viñas. Preguntaba yo, Adrián, sobre el tema de Borja Sánchez y con el desgaste que tuvo era probable que el español pudiera eh, repetir este viernes y prácticamente me lo descartaron por el desgaste físico que tuvo, el ritmo que le falta, pero bueno, físicamente está bien, o sea, vuelvo a lo mismo que yo comentaba anterior, sea, son jugadores profesionales, están para jugar, ¿no? Nada de que me siento cansado y méteme media hora, hay que jugar otra vez, Borja, ¿no? Hay que jugar otra vez pero en, esa, en esos balances que hacen los cuerpos técnicos, pues Borja le tocaría ir a la banca para recuperar un poco. Y yo no sé por qué, si ya tuvo, bueno, varios días, ¿no? Si Borja aparece titular, mañana me parecerá bueno para él, para confirmar o ir mejorando poco a poco, la mejoría quizás pueda ser poca para el español, eso sí, para el cuerpo técnico, para el cuerpo técnico, cada vez se ve mejor. Aún así, viajará Omar Fernández, viajará el avión, el avión Ramírez, por si el profe de Arcamón decide poner algún otro de volante, Adrián. Y eso sí, la expectativa de ver a Viñas más minutos, Adrián, porque le urge a Arcamón, eso sí, Adrián, le urge recuperar a Federico Viñas, ya sea, no solamente pensado en el Mundial de Clubes, para conseguir el boleto a Liguilla o sea, Viñas es importantísimo, por eso lo pusieron a jugar, a Adrián, en el partido anterior, y por eso fue, y chocó, y se había con muchas ganas, Viñas sabe, y tiene el mensaje de que es importantísimo en la consecución de un boleto indirecto o como sea, a la liguilla y, y por eso yo creo digamos, que va a aparecer también contra el Puebla en esta penúltima jornada
1: Oye, una pregunta que nos han hecho insistentemente, Omar Ceguera y no sé qué información tengas tú al respecto ¿Cuándo va a regresar Steven Barreiro? Así con fecha y todo Casi casi nos piden fecha y horario. Minutos que va a jugar. Sí, sí, y todo. o sea, ya casi, o sea, la gente está muy desesperada porque alguna vez lo platicábamos aquí, la ausencia de Barreiro repercute no solamente en el tema defensivo, es decir, no solamente en, en evitar goles que pudieran caer eh, en contra de, de la fiera, sino también en el aspecto ofensivo, porque Steven Barreiro se ha convertido en una salida muy importante para el equipo Esmeralda. Entonces, al no estar Barreiro, se pierde esa sociedad que se logró tener por el sector de la derecha con Iván Moreno, con Ángel Mena, incluso con el perro Romero, que de repente se sumaba también ahí en las triangulaciones. ¿Cuándo va a estar Steven Barreiro?
3: Fíjate que es una pregunta evidentemente que yo creo que todos nos hacemos, todos, muchos nos dirán, no, yo no, Mar, yo no, porque pues no es el equipo sin Barreiro, respetado. Ah, caray. Pero hacían algunos, fíjate que algunos aficionados me hacían ese comentario al y yo les decía, no, es que el equipo toma en cuenta que no está Barre". No, no, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo que para qué? No, así estamos bien oh, Ahí en el estadio, ¿eh? Uh -huh. Me lo dijeron algunos final, yo no lo podía hacer, pero bueno, respeto su punto de vista. Pero yo creo que sí somos la mayoría los que creemos que Barreiro sí le hace falta bastante al equipo, Adrián. Yo creo que Barre está pensado ya en Paleguilla. Es muy complicado. Primero tiene que ir. La banca quizás, eh, no sé si para la última jornada, te diría hoy, no lo sé, si para la última jornada, lo que sí es que Barre ya está en esa en esa recta final de su recuperación, porque el objetivo es tenerlo para la liguilla. El tema de Barre, Adrián, es muy interesante porque um, y cuando me platicaban por qué se lesionó, porque yo dije, bueno, ¿por qué se lesionó Barre? Es, es un toro, es, es un terminator, está enorme, ¿eh? Tipo que se cuida músculo sobre músculo. Bueno, estoy en Barreiro y sí, me decían en ese balance: Adrián tiene muchísimos partidos en las piernas con, con la camiseta de León. Desde que llegó, Adrián, prácticamente Barreiro ha pagado muy poco, ¿eh? Uh -huh. Desde que llegó a León. Y ustedes pueden checar su ficha y, y la, lo puedo resumir así: su primer torneo jugó ocho partidos y en los ocho fue titular, en lo que demostraba Barre que si sí iba a ser titular o no siguiente torneo, se gana la titularidad y juega los, las 17 fechas, al tercer torneo juega 14 fechas como titular, al cuarto torneo juega 12 fechas como titular, era cuando León, recuerda ustedes amigos, jugaba también ya dos competencias, en el clausura 2022, quinto torneo, 14 fechas como titular, en el Apertura 2022, 13 fechas como titular, en el 2023, 16 fechas como titular, y en este, como titular, a eso hay que sumarle todos los viajes, partidos amistosos y evidentemente la Liga de Campeones de la CONCACAF y el torneo nuevo que se inventó entre equipos gringos y eh, verdiblancos que bueno, ya no lo pudo jugar Barreiro por esta lesión, pero el cuerpo Adriana Barre le dijo oye, espérame o sea, si sí, si sí tenemos una una este genética importante puedo aguantar mucho, pero aguántame aguantame porque es raro Barreiro venía de Pachuca en donde no tenía estos números, venía de Atlas donde tampoco tenía estos números, por eso en su momento dijimos que Barreiro en el León se convirtió en el mejor Barreiro que ha visto el fútbol uh -huh. mexicano bueno Adrián, pues después de tres años jugando, jugando, jugando sin parar
1: se desgarró y fuerte, y es una lástima porque además se da, y en esto creo que coincidimos todos, la lesión de Barreiro se da justo en su mejor momento futbolístico cuando más le aportaba al equipo tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y claro, que ahora no solamente es que se recupere del tema eh, físico, sino también del tema futbolístico. El último partido que jugó Barreiro fue el 2 de septiembre del 2023, en aquel duelo contra el equipo de Necaxa, que se terminó empatado 1-1. Ahí se lastimó. O después de ese partido se lastimó. El chiste es que ya no apareció en la jornada número 8. Septiembre. O sea, ya tiene... Pues prácticamente todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre, y está empezando noviembre, y eh, hoy hace dos meses exactamente que Barreiro jugó su último partido con la Fiera. Hace dos meses. Y así como van las cosas, pues es poco probable, poco nos pueden sorprender como lo hicieron con Viñas, pero es poco probable que pueda aparecer en algún partido de los dos que le quedan a León en esta fase regular del torneo. Ya esperaremos noticias sobre Barreiro, pero sí es un tema que por supuesto preocupa mucho. ¿Algo más, mi querido Maro Ceguera. Pues nada, Adrián, nada más pendientes, ya de
3: mañana a lo mejor damos más detalles de la previa, cómo jugaría León, tratando de investigar un poquito más, eh, cuál es la idea del Arcamón para ese compromiso, pero pues hoy, hoy conscientes de que sí, Adrián, eh, habría cambios, en el 11 titular en referencia al empate ante Pumas, muchos creen que el equipo mostró garra, entrega, pero se vienen cambios, Adrián se vienen otra vez cambios en el 11 titular Ya era o yo sé que vas a decir es normal, ya en Narcamón o Seguera pues sí, ya es normal y ahora contra el conjunto de Puebla eh, también, movimientos Adrián, para buscar otra cara eh, del equipo
1: Perfecto, gracias Omar Oseguera Buena tarde gracias, Bye. Hasta pronto. Bye. En LTH Bajío encontrarás baterías para todo tipo de vehículos. Te esperamos en el centro de servicio LTH. Visítanos en San Juan Bosco, dos mil doscientos cuarenta y LTH Bajío, energía que no se detiene. Regresamos. Tienes un bautizo, tres años, primera comunión, confirmación. En Zapatería Tongo encuentras el calzado que necesitas para tus niños. Y si nos visitas en sábado y domingo, menciona que escuchas El Poder del Fútbol y te van a descontar 50 pesos en cada par que adquieras. Porque tus hijos merecen lo mejor, Calzado Tongo. Ahí está entonces la información de nuestros amigos de Calzado Tongo. Mensajes de la gente. Fíjense, para que vean que cada quien piensa de manera diferente, el 818 dice que no hace falta Barreiro en el cuadro titular. Nada más porque se sume mucho el ataque, porque deja huecos muy grandes en la defensa. El 382 dice, buenas tardes, saludos a todos. ¿Será solo la falta de un killer? Porque, caray, ni siquiera tiene llegada el equipo verde Esmeralda. No tiene variantes, no tiene pegada, creo que esto ya es culpa del señor Larcamón. Y el 527 dice. El 527 dice. Eh, no me gusta cómo juegue León. Aunque sí se le vio mejoría contra Pumas, por lo menos sangre les pasaron por las venas. Hay jugadores que ya terminaron su ciclo. ¿Estás por ahí, mi querida América Durán? No, me parece que no me escucha. Seguimos teniendo aquí el problema del... Uf, se cortó. Este es el detalle con este asunto. Vamos a restablecer la comunicación con América Durán porque hay buenas noticias, ¿No? Charlie Contreras, con el equipo femenil que participa en los eh, Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Sí, la selección mexicana femenil que clasificó a la final va a pelear por el oro. Ya tenemos la comunicación con América restablecida. ¿Cómo estás, América? Muy buenas tardes.
4: Adrián, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todas y a todas los que están escuchando el programa y por supuesto a ti, a Charlie Fafo, si andan por ahí también, los saludo con muchísimo gusto
1: Saludos, Ame, ah, aquí andamos todos hoy y te saluda también el Fafo Luna Saludos, saludos, Ame Oye, Ame, eh, platícanos un poco acerca del tema de los Panamericanos, muy buen trabajo de la selección mexicana femenil en el evento de Santiago de Chile, ¿No? Sí, la
4: verdad es que no se esperaba menos, creo que la selección tenía un muy buen plantel, bueno, no tenía, tiene un muy buen plantel para para competir y bueno, lo, lo está logrando, va a jugar la, la final el día de mañana a las 5 de la tarde contra Chile, eh, esta selección a la que ya se enfrentó en la fase de grupos y logró ganarles tres goles por uno. y bueno, también hay que mencionar que Chile va a tener unas bajas muy sensibles, ¿no?, eh, sobre todo por el tema de sus arqueras, que eh, ninguna de las dos porteras registradas van a poder estar presentes en el partido del día de mañana. Esto debido pues a la mala planeación ¿no? que tuvo la Federación Chilena. Sus jugadoras van a tener que regresar con sus respectivos clubes. Así que va a ser una jugadora de campo la que tenga que iniciar en el arco. Y pues definitivamente eso yo lo veo como una debilidad, ¿no? No poder tener a tus arqueras eh, titulares en un partido tan importante en donde te vas a disputar un oro y que sin duda alguna creo que México va a saber aprovechar de muy buena manera.
2: Sí, esta situación que se está dando a conocer, pues ya en los últimos días, ame ah, te saludo con gusto de nueva cuenta. Lo de Endler, que juega en el Olympique de Lyon, su equipo, ni tampoco Antonia Canales, que juega en, en el Valencia, no les dieron permiso después del 31 de octubre, por eso se van a tener que regresar. Y la organización después les rechazó ingresar a una nueva portera. Entonces es, pues, una derrota para, en ese sentido, para las chilenas que van a tener que sobreponerse a eso, poner una jugadora de cancha. Tienes una semana, bueno, si ya sabían esta cuestión, muy probablemente lo habían preparado antes, pero una semana para eh, entrenar a una portera y que lo pueda hacer de la mejor manera en la final por el oro.
1: Oye, Ame, eh, esto eh, nos lleva a preguntarnos por qué se llevaron solamente dos porteras. Es, esto lo marca la reglamentación del torneo aquí alguna vez Charlie y yo platicábamos eh, del asunto de este tipo de torneos cuando se hizo el recorte de jugadores que van a la competencia nos llamaba la atención ese mismo detalle en la selección varonil es decir nada más dos porteros ¿Qué pasaba en, en el mundial por ejemplo van tres porteros este, este tema de reglamentación eh ¿No se tenía contemplado que pudiera pasar algo como esto? Porque obviamente pues es una enorme desventaja para la selección mexicana.
4: Sí, sin duda alguna. Yo creo que sí fue, como ya lo mencioné, el tema de la planeación de la estrategia, ¿no? de, de la misma eh, directiva de la organización chilena de la federación. Creo que nunca, no sé si no pasó por su cabeza que iban a poder llegar hasta esas infancias también, pues siendo anfitrionas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es una mala organización que les va a costar. Eh, porque creo y confío en que México va a hacer lo suyo. En el partido de fase de, de grupos, México iba abajo, pero subo, supo sobreponerse a, al marcador adverso y lo ganaron tres goles por uno, ¿no? Entonces, bueno, creo que la selección chilena también sabe de la calidad de jugadoras que tiene a la ofensiva de la selección mexicana y que, pues, de alguna manera van a buscar contra restar el peligro y que los balones lleguen al área chica porque pues de ser así eh, automáticamente son son goles eh, si es que la jugadora que que pongan sale en muy buen día con muy buenos reflejos y si no es que hasta el partido de, de su carrera no en otra posición que no es su posición habitual
1: pues caray qué complicado el tema para la selección femenina. Por cierto, en ese partido yo recuerdo ame
2: un error grave de Endler, que era la titular. O sea, seguramente Chile también pues está un poco considerando, pensando quién puede hacerlo para que esos nervios en una final no le pasen factura, ¿no? Y, y como lo dices, fue una cuestión de organización. Eh, al ser un torneo que no organiza la FIFA, los equipos no están obligados, aunque también muchos pudiéramos pensar, pues qué mala onda de los equipos de Europa, déjalos jugar por la final, por una medalla que al final de cuentas, tú también vas a poder presumir.
4: Sí, sin duda alguna, y, y lo vemos con el caso de la selección mexicana, la selección mexicana femenil también lleva solamente dos arqueras, ¿No? En caso de que sus clubes, como es el caso de Rayadas o Pachuca, dijeran, ¿Sabes qué? Únicamente te voy a prestar a mis jugadoras hasta este partido porque nos vamos a jugar la última jornada de la liga MX femenil y nos peleamos la liguilla. este pues bueno, hay que pues hay que, que, que mediar, no porque también este torneo no es un torneo eh, avalado por la FIFA. no Sabemos que cuando son convocatorias eh, por fecha FIFA o torneos eh, de FIFA, pues cuando no prestan a las jugadoras eh, se tiene una sanción por parte de los clubes, pero pues como no es el caso en esta situación, pues creo que suceden este tipo
1: de cosas. Bueno, pues desafortunadamente, a ah, me viene la jornada 17, última de la fase regular del torneo de la Liga MX Femenil. ¿Cuál es el panorama al que nos vamos a enfrentar este fin de semana?
4: Creo que va a ser una jornada muy interesante, con partidos atractivos, partidos de liguilla, y especialmente un partido en donde se va a definir al último equipo que logra avanzar a la fase final de este torneo, se va a definir entre Juárez y Pumas, lamentablemente, León con los malos resultados que las acompañaron en las últimas fechas no lograron avanzar, así que bueno, el último boleto está entre las Bravas y, y Pumas, este partido se va a disputar el día de mañana a las 9 de la noche, y ahora sí conoceremos a los ocho equipos que estarán en la fase final, pero también el día de mañana hay partidos interesantes como es el caso de Chivas Pachuca, Tigres América, estos dos encuentros que, bueno... Eh, a pesar de las bajas que tienen estos equipos por el tema de las seleccionadas que están con selección allá en los Juegos Panamericanos, creo que va a ser muy interesante ver de qué manera logran acomodar esa estrategia para sacar los últimos tres puntos que le quedan no a, a estos equipos que al final de cuentas son tres puntos que sí les ayuda para seguir escalonando posiciones en la tabla general entonces pues veremos cómo cierra esta última jornada 17 León se va a medir a a Atlas el día de mañana también su último partido de, del torneo y pues planeación no para para lo que viene que espero que el siguiente torneo ahora sí se logre alcanzar una liguilla
1: perfecto América Durán muchas gracias por tu comentario algo más que quieras agregar
4: pues que sigan eh, la liga mix femenil el día de mañana a las 5 de la tarde es la final por el oro de la selección mexicana femenil contra Chile eh, seguramente se, se va a conseguir el objetivo después de algunos tropiezos que han venido acompañando a la selección mexicana, creo que el día de mañana se va a ver esa luz eh, en el túnel, y pues esperemos que de ahí en adelante eh, los buenos resultados en las competencias que tengan, las acompañen.
1: Gracias, América Durán, ¿Dónde te podemos encontrar en las redes?
4: Me pueden encontrar en Twitter como AméricaDL y en Instagram como AméricaEDL.
1: Gracias, Ame, que tengas buena tarde.
4: Saludos a todas y a
1: todos. Cuídate mucho. Mensajes, Un abrazo. Hombre. mensajes y regresamos con más del poder del fútbol. En el centro de servicio LTH encontrarás baterías para todo tipo de vehículos. Te esperamos en Boulevard San Juan Bosco 2.242. LTH Bajío Energía que no se detiene. Mensajes de la gente dice Pancho Rodríguez. Ya viene Luis Montes, aunque juegue 45 minutos el próximo torneo y se retire. Eso es lo que dice Pancho Rodríguez. Eh, y ya, son los mensajes que tenemos aquí. hasta Ah, no, este de Michigan, que dice... Bueno, pues, tiene posibilidades matemáticas, ¿no? Dice este amigo del 310 que si eso de la calificación directa para León es broma. Pues no, no, no es una broma. es Revisa los números, haz las cuentas y te darás eh, cuenta, perdón por la expresión y la repetición, que, que se puede. Ahora, que sea fácil, obviamente no, no lo es. ¿Qué nos preparaste para hoy, mi querido Fabián Luna Camacho? Pues eh, no es el mejor refuerzo, no es el mejor
0: jugador de la MLS Lionel Messi, lamentablemente, a pesar de su balón de oro. aquí, ¿quién fue el mejor refuerzo de esta temporada en la Major League Soccer de Estados Unidos? tres días después de haber ganado su octavo balón de oro, Lionel Messi se vio superado, sí, por Giorgios Yacumanis, quien fue nombrado como la mejor contratación de la temporada 23 en la MLS. Lionel Messi llegó como la bomba a la Major League Soccer al fichar con el Inter de Miami en junio de la presente temporada. Tras su llegada el astro argentino comandó a su equipo al título de la League Cup, sin embargo en la MLS no pudieron entrar a los playoffs. Giorgio Yacoumakis llegó a la Atlanta United en febrero del 2023 para reforzar la delantera del equipo. Tras 27 partidos disputados, el delantero logró anotar 17 goles. Ahora está buscando ayudar a su equipo a ganar el Título de liga, Messi, a pesar de ser el jugador estrella del equipo, no logró jugar lo suficiente para ganar el premio a mejor jugador nuevo de la MLS. Tras llegar en julio, el argentino solo logró jugar seis partidos anotando un gol y dando dos asistencias. La falta de juego le terminó costando un nuevo premio. En total, Yakumakis sumó un 34.34% .34 de los votos de jugadores. 46.34 por parte de los clubes y 56.65 por parte de los medios de comunicación. Messi, por su parte, tuvo 35 de jugadores, 34 de clubes y solamente 12 de medios. Así pues, el delantero del United, Georgios Yakumakis, superó a Lionel Messi y también a Edward Lowen como la mejor contratación de la MLS. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el poder del fútbol e información de récord. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
1: Fabián Luna. Hubiera sido el acabose que le hubieran dado ese premio a Lionel Messi. Porque ya ves que cada que le dan un premio hay muchos detractores que dicen por qué le dan el premio a Messi. Llegó en julio y le han dado el premio al mejor jugador. Las críticas hubieran estado a todo lo que da sí no y es que
0: es que no había como dárselo o, sea, o sea, el admite. otro el otro muchacho Giorgio estaba peleando por las finales anotó 17 goles y demás y este pues no pudo ni aclarar echándole
1: ganitas no. ni echándole ganitas no había como no no había como bueno resultados de la jornada número 15 de la liga mx la segunda parte la que se jugó ayer con esto prepárate lo del play-in mi estimado Charlie ¿Sí? porque estos son los resultados Pachuca 2 Atlas 0 Demutó Omar Flores como técnico interino del Atlas, no le fue bien Cruz Azul, Liga, dos victorias consecutivas Ayer le ganó a Juárez dos goles por cero El América le gana de visitante al San Luis uno por cero Mazatlán derrota 3-1 al Santos Y bueno, lo de Tijuana y Tigres a mí me sorprende Ganó Tijuana 2-0 al equipo de los Tigres del Universitario de Nuevo León no pudieron los Tigres el día de ayer. La tabla tiene al América, lógicamente, como primer lugar de la clasificación. Tigres como segundo, Monterrey como tercero con 26 puntos. A ver, ¿cómo está el play-in?
2: El play-in se va a jugar de esta manera, Adrián. El número 7 de la clasificación contra el 8 Mucha gente pensaba que era como la liguilla que se jugaba el 7 contra el 10 Porque hay que recordar que son 10 los clasificados a la fase final. Uh -huh. Del siete al diez van a jugar el play-in. Entonces, del 7 contra el 8 a un solo partido en casa del mejor ubicado, el que gane avanza a los cuartos de final. Y el 8 contra el 9 van a jugar otro partido en casa del mejor ubicado. Eh, ese El ganador de esa serie va a ir contra el que pierda del 7 contra el ocho para buscar su boleto a los cuartos de final. El que pierda de ese 9 contra el 10 ya va a quedar definitivamente eliminado. Es así el play que retoman de la NBA, un modelo que les
1: gustó. Pues que les gustó y, y pues está medio... Bueno, hasta que lo veamos ya en acción y todo eso. Pero yo creo que va a seguir habiendo dudas por un ratito. A ver, pero entonces, si gana, contra ¿quién va? ¿Y si pierde, ya queda afuera? No, si pierde, tiene otra segunda oportunidad. ¿Todos? No, nada más el que quedó más arriba. Entonces, ¿el que está abajo? No, no, ese ya no, ese ya se va. Cosas raras que de repente... Y además, como es el fútbol mexicano, Adrián, imagínate que
2: el siete, el octavo lugar dice, bueno, el 7 está muy difícil, voy a tratar de presentar un equipo alterno, y en el siguiente partido me puede tocar uno sencillito y le echo
1: ya las ganas. Es un tema, yo siempre eh, he pensado, o lo hacen más fácil y califican los ocho primeros de la tabla y ya, o, o dejas de estar inventando cosas como esta y pues metes a los dos que siguen a una repesca y ya, se acabó, nada que el play -in y todo eso, a mí me parece que es una exageración. ¿Cómo le fue a México en los Panamericanos? El varonil le fue mal, Adrián, el día de ayer perdió 1-0 eh,
2: contra la selección
1: de Brasil
2: en esta semifinal, ya no le va a quedar más que ir por el bronce, al equipo mexicano de cadena, en el segundo tiempo creo que se vio mejor que en el primero estaba siguiendo ahí el partido, pero ya no le alcanzó, eh, es un autogol de Antonio León el que cerró la cuenta para los brasileños, y bueno, ahí estará, México va a jugar contra Estados Unidos
1: el sábado por la medalla de bronce. Uy, luego el clásico de la CONCACAF. Imagínate si lo pierdes y si se queda sin medallas. Adrián. Uf, pues va a ser un duro golpe para la selección mexicana y para Ricardo Cadena, que de por sí ha sido muy criticado en este proceso. Eh, Ya después de ganarle Uruguay como que las cosas se tranquilizaron porque llegó a las semifinales, pero luego pierden las semifinales con Brasil y ahora pues vamos a ver cómo, cómo le va con los Estados Unidos.
0: Neymar eh, le ganó a su equipo, al Al Hilal, porque pues, el equipo árabe quería que Neymar fuera operado en Arabia y no, será operado eh, donde él quería y donde y con el y con el doctor que él deseaba. Neymar eh, será operado de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda por el doctor Rodrigo Lasmar en Velo Horizonte. Al Al Hilal deseaba que Neymar fuera operado. Pues eh, en otro lugar, pero el futbolista descartó esa opción y será intervenido por el doctor de la selección mexicana. Así es que, de, brasileña, perdón, ¿no? brasileña. Sí. Neymar se lesionó contra Venezuela eh, y bueno apenas fichó a mediados del mes eh, de agosto por el Al Hilal. Se quedó en Brasil y ahí será opera.
1: Oye, qué qué negocio lo de, de los árabes, ¿no? Le pagan una millonada a Neymar y se les lesiona.
0: Y pues al mes de llegar,
1: sí, es terrible. O sea, como, como negocio para los árabes, obviamente no fue. El mejor, porque, pues imagínate, imagínate lo que sucedió. Sí,
2: otra noticia, lo de Luis Suárez, Adrián, en Argentina están reportando que ya tiene un principio de acuerdo con el Inter de Miami. O sea, que se va a reunir con Leonel Messi, con Sergio Busquets y Jordi Alba. Aquí lo pusimos en Twitter y dice un comentario, pues va a ser la senectud del Barcelona ahí en el Inter de Miami. <risa> eh, bueno, el uruguayo tiene 36 años y sí se
1: eh, todo indica que se van a reencontrar en el fútbol de los Estados Unidos. Oye, eh, ¿será que Leonel Messi logre llevar a más de sus amigos al Inter de Miami? O sea, Di María no va al, al Inter de Miami, no lo van a poder convencer de que se vaya también al Inter, así como para que juegue una temporada y los amigos... De lo, lo que pasa es que se
0: están llevando a todos los del Barça, no del Real Madrid. Aparte de que el Fideo sí es amigo, pero creo que no es tan,
1: tan amigo ah, de Messi. Bueno, tú sabes más de ese tipo de amistades. Eh, has estado en sus fiestas, sí, Adrián, eh, eh, no, 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 bueno, De Rosas con ese tipo de No, de personajes. no,
0: no tanto así, pero sí conozco quién pudiera ser.
1: No Fabián pudiera ser?
0: Si eh, tienes la más amigos de Messi, Adrián. el, el, el Fido María no es amigo íntimo okay. de Messi.
1: ok Este, pues a ver cómo le va, ¿no? A ver si ¿Sí le va, va bien. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos?
2: nada más el Barcelona está buscando un partido contra un equipo mexicano que puede ser el América le anda yendo mal económicamente y ese podría ser en diciembre quieren sacar
1: un dinerito de Estados Unidos pues donde más o sea harían un América contra Barcelona en, ¿En Estados, Estados Unidos,
3: Unidos? vaya
1: pues, sí se va a llenar ¿no? Sí, una lana, sí, la lana es la lana y en dólares en dólares. Gracias Fabián Luna. Gracias Adrián, buena tarde. Gracias mi estimado Charlie Gracias, todas, buenas tardes. Que tengan buena tarde, buen provecho. Si Dios quiere, mañana nos escuchamos aquí mismo en La Poderosa.